0: Hey, yo. Hey, Benjamin.
1: Ich grüße cool. dich. <lacht> ja, ich höre dich gut.
0: Okay, dann mache ich jetzt erstmal das offizielle Intro. Dann
1: Intro und äh,
0: dann unter. Also, was geht, was geht, was geht? Elamin wieder hier, der King of Consciousness. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom King of Consciousness Podcast. Und äh, ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, ähm, Benjamin Römer von der Neurostyling University und äh, das ist auch das erste Mal, dass wir uns äh, heute wirklich unterhalten. Wir haben bisher nur geschrieben über Instagram und äh, Facebook und ähm, vielleicht stellst du dich einfach mal für mich selber kurz vor und für die Leute natürlich auch draußen, die zuhören.
1: Ja, sehr gerne. Also du hast es schon erwähnt, mein Name ist Benjamin Römer. Ähm, ich bin 41 Jahre jung und habe... Ich bin gar nicht wie, wie bitte? Sieht man dir gar nicht an oh, nee, auf dem ich Bild. Ich bin auch würde ich geblieben. jung geblieben. Ich würde sagen, ah, danke. <lacht> ja, ich habe ich hab zwei komm. Kinder. Mein Ältester ist 19, mhm. mein Jüngster ist 9. Beides Jungs, Chaoten, so wie es sein soll, sein muss. Mhm. Ich bin liiert mit meiner Herzallerliebsten seit ja jetzt im 19. Jahr. Und ja, ich bin Trainer, Coach, Speaker, so was man so macht, wenn man über spezielles Wissen verfügt. Ich versuche es
2: ja. auf
1: alle möglichen Wege zu verbreiten. Und ja, das ist so auch mein täglich täglich Geschäft. Also ich habe am Tag so zwischen ein bis drei Coachings. Heute hatte ich zum Beispiel drei. Mhm. Ähm, Ja, und bin ziemlich aktiv, was äh, die Verbreitung meines Wissens anbelangt. Und ich möchte so viele Leute wie möglich damit erreichen.
0: Ja, Ähm, was mir bei dir aufgefallen ist, also ich sehe ja viel bei... Also ich sehe viel bei Instagram ähm, und Facebook, viele Coaches, viele, die ähm, ja, sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen mhm. und da Programme anbieten und so weiter und so fort. Was mir bei dir aufgefallen ich ist, ähm, ist <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: das, das zum einen, ähm, aber dass du auch ähm, ja, einen, Fok- einen starken Fokus auf Spiritualität legst. Definitiv. Und ich. Äh, ja, ich habe hab mir einige von deinen Posts angeguckt und ähm, gelesen, was du geschrieben hast. Und dann habe ich einfach gesehen, okay, der Mann, ähm, der Mann hat auf jeden Fall
1: Ahnung von dem, was er
0: steht, hat einiges verstanden. Ähm, wie kommst du dazu, ja, Spiritualität so stark in Coaching zu in, integrieren, was ich bei vielen anderen nicht so ähm, stark sehe?
1: Ja, das ist tatsächlich noch sehr selten, ähm, zumindest in Deutschland. Also ich kenne wenige und ich beschäftige mich seit fünf Jahren mit dem Thema. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? wie ist eigentlich ganz einfach. Also vielleicht hole ich mal so ein bisschen weiter aus. Ich habe die ersten zehn Jahre meines Lebens, also ich habe mit 14 angefangen zu arbeiten, die ersten zehn Jahre habe ich in der Gastronomie verbracht. Mit 16 bereits bei Pizza hat gearbeitet, über Mövenpick, über Restaurants etc. Habe eine eigene Cocktailbar gehabt. Also ich war so in dieser Machenphase, Spaß haben, aber immer im Tun. Die zweiten zehn Jahre war ich dann im Vertrieb tätig, national und international. Und war da ja, für meine Begriffe erfolgreich. Und ich habe mir eigentlich immer die Frage gestellt, ähm, was macht Erfolg aus? Weil ich bin mit einem erfolgreichen Vater groß geworden, aber erfolgreich im Sinne von finanziell. Ähm, ja. Das heißt, ich kannte eigentlich immer nur diese monetäre Seite, also immer dieses Besitztum und hast du was, bist du was und du musst dich irgendwie... Mit besonderen Dingen, Kleiden, mit Markenklamotten, damit die Leute denken, mhm. dass du was hast. Also das war so mein Mindset, mhm. bis ich so 34, 35 war. Und ich habe mich eigentlich immer schon mit solchen Themen beschäftigt. Also Ich habe zum Beispiel mit 17, habe ich schon äh, Stephen Hawking, das Universum in der Nussschale gelesen. Ja. Äh, ja. In einem bewusstseinsverändernden Zustand. <lacht> Und <lacht> ich bin vorsichtig. <lacht> mit ja, ja. genau. Du weißt, was ich meine. Und es, und es ja. schien mir alles ziemlich plausibel. Und ich meine, es ist ein Buch, was selbst Physiker teilweise nicht verstanden haben. Und ich war irgendwie total geflasht von diesen, von diesen Möglichkeiten, die ein Mensch in so einem Buch eigentlich darstellt. Ja? Also über Dinge nachzudenken, über die fast kein Mensch nachdenkt. Wenn wir mal das ja. Verhältnis sehen. Und dann habe ich mit äh, Ende 35 ein Buch in die Hand bekommen. Und zwar war das von Professor Dr. Gerald Hüter, die Bedienungsanleitung fürs Gehirn. Und mhm. das war sozusagen, also es war die Compendium-Ausgabe. Das waren sozusagen drei Bücher in einem. Und da habe ich, also dieses Buch hat bis heute einen Ausschlag gehabt, äh, der mich nie wieder losgelassen hat. Also im Prinzip geht es darum, was ich ich wissen wollte oder was ich entdeckt habe in diesem Buch. Erstens, wir sind die einzigen Lebewesen so auf dem Planeten, die keine Bedienungsanleitung haben. Also wir müssen alles irgendwie durch Try and Error und durch Versuchen und durch Erfahrung und durch Schmerz und durch Freude entdecken wir eigentlich so unseren Weg. Und ich wollte immer mehr wissen, wie dieser Mensch funktioniert, also wie die Spezies Mensch funktioniert. Bei Tieren ist es relativ mhm. einfach, weil die, die denken einfach nicht. Die haben nur Intuition, also die sind ständig verbunden äh, und sind im Moment. Aber wir, haben, wir yeah. haben halt aufgrund der evolutionären Entwicklung haben wir den Neokortex bekommen, der ja das Denken erst irgendwie so ins Rollen gebracht hat. Der Rest war ja Intuition und Emotionen und Reflexe. Und dieses Denken, ja, das ist dann so der Ausschlag gewesen dafür, dass wir mehr im Denken sind als im Fühlen und wir haben so ein bisschen unsere, unsere Gesellschaft wegtrainiert von unserem eigenen Leitsystem, was ja eigentlich unsere Emotionen sind und ich habe also geforscht mhm. und wollte wissen, wo kommt, wo kommt dieses Wissen her, also auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Wo kommt das her? Und ich bin drei, vier, fünf, sechs, siebentausend Jahre in die Vergangenheit irgendwie gereist und habe Bücher, ja. Bücher über Bücher und Lao Tse und Bhagavad Gita und die Kumran-Rollen, ja. äh, die Tabula Smaragdina von Hermes Tresmes Gidos, äh, die Schriften von Buddha überliefert, die äh, ja. Texte von äh, alten Traditionen und alten Völkern. Und ich habe halt wirklich mhm. entdeckt, dass wir nicht nur die eine Seite sehen dürfen. Ja? Wir müssen, wir sind in einer dualen Welt, in einem dualen Universum. Wir haben immer zwei mhm. Seiten. Ja? Und ähm, da bin ich irgendwie so auf den Trichter gekommen, Wissenschaft und, und Religion. Ja? Das sind eigentlich zwei Bereiche. Die eine, ähm, die eine Seite, die forscht nach der Ursache und die andere Seite forscht nach der Wirkung. Ja, Also das eine geht mhm. nach innen und das andere forscht im Äußeren und, ja. und so habe ich entdeckt, dass wir halt ein dualistisches System haben und ja, bin immer tiefer in die Materie und bin irgendwann an den Punkt gekommen, nach zwei Jahren mich damit tagtäglich 14, 15, 16 Stunden fast besessen auseinanderzusetzen, ich habe echt blutende, blutende Ohren gehabt und Entzündungen, weil ich die ganze Zeit nur mit Kopfhörern rumgerannt bin. Und dann bin ich in die Lehre gegangen. Also dann habe ich tatsächlich angefangen zu coachen und habe gemerkt, dass es wahnsinnig schnell und effektiv ist, wenn Menschen ein Verständnis darüber entwickeln, wie sie funktionieren. Mhm. Punkt.
0: <lacht> Gut. Ähm, also du hast ja jetzt schon einige Erfahrungen im Coaching. Jo. Was, was ich so feststelle im, im Alltag, in... Ähm, alltäglichen Gesprächen, dass viele Menschen halt sehr festgefahren sind in ihren Verhaltensmustern. Ja. Und wenn, wenn man sie dann mal anspricht auf bestimmte Ideen, jetzt sage ich mal aus der, aus der Persönlichkeitsentwicklung und welchen Einfluss dein, Mind- dein Mindset auf dein Leben hat und wie du deine Realität selber kreieren kannst, dann sagen einige Okay, einige sagen direkt, du bist gekloppt, ja auch, was erzählst du da? Okay. Oder andere sagen halt, ja, das klingt ganz interessant, aber für mich ist das irgendwie nichts. So, die äh, Spiritualität ist, äh, ist nichts für mich. Ja. Würdest du sagen, dass jeder, dass, jeder, dass jeder Coachbar ist oder dass es nur wirklich, ähm, dass, dass, dass man schon ähm, was Bestimmtes mitbringen muss,
1: um Coach werden kann? Also, ähm, die Frage ist jetzt, ob man jeden coachen kann. In diese, Richt- in genau, diese ob, Richtung. Ja, genau, ob jeder,
0: ob, ob das halt bestimmte Techniken sind, ja. ne, die, jedem, die die jeder für sich anwenden kann, die jedem weiterhelfen, oder muss man schon ein bestimmtes äh, bestimmte Voraussetzung mitbringen? So, um damit das auch funktioniert, das Ganze. Also da würde ich dann Einschätzung gerne.
1: Ja, also sagen wir mal, ist es jetzt speziell die Frage auf mein Coaching oder generell auf Coaching?
0: Um, Sowohl als auch. Also du kannst gerne über, ähm, über mit deinem Coaching vielleicht einfach mal anfangen. Ja.
1: Also bei meinem Coaching kann ich dir sagen, ähm, es ist nicht bei jedem möglich. Also das, das mhm. ich, musste ich lernen, schmerzlich. Auch wenn man jedem helfen will. Man kann nicht jedem helfen. Ich weiß aber mittlerweile auch warum, weil es hat mich so sehr beschäftigt und so sehr auch geärgert, dass in yeah. einem Seminar oder in der Gruppe, die ich mal hatte, ich hatte mal eine Gruppe mit 170 Teilnehmern, die ich über sechs Monate betreut habe. Okay. Und da hatte ich, ähm, ja, sage ich mal, von dem annähernd deutsch gebrochen sprechenden Taxifahrer bis zur polnischen Drogenabhängigen und dem deutschen okay. Bauarbeiter, hatte ich da also so ja. jede Art von Couleur, Mensch, die es gibt, ähm, Und es gab tatsächlich immer ein, zwei, drei. Also die Prozente sind ziemlich gering. Aber es liegt einfach daran, auf auf welchem Empfang derjenige ist. Äh, Ich möchte dir das kurz erklären. Wenn du ein sehr starkes Momentum am Laufen hast, das heißt, du bist zum Beispiel ein Kopfmensch. Du bist als Kopfmensch erzogen worden. Du bist sehr im Kopf. äh, Du bist strategisch, du bist planerisch, du bist sicherheitsbedürftig. Mhm. Du bist kalkulatorisch, äh, du willst versuchen, das Risiko so minimal wie möglich zu halten, dann ist es schwer, jemand zu sagen, lass einfach mal laufen. <lacht> ja. Okay. Weil wenn man, wenn man Persönlichkeit verstehen möchte, muss man verstehen, wie sich Persönlichkeit bildet. Und Persönlichkeit ist nichts anderes als, wie du es schon gesagt hast, Denk, Fühl und Verhaltensmuster. Und Mhm. und diese drei Bereiche arbeiten ineinander. Das heißt, hast du sorgenvolle Gedanken, fühlst du dich sorgenvoll und du handelst sorgenvoll. Mhm. Hast du ängstliche Gedanken, fühlst du dich ängstlich oder negativ und du handelst auch so. Also das ist immer eine Abfolge sozusagen. Und wenn diese Abfolge mehr als 66 Tage, das wissen wir seit der Universität in London, die herausgefunden haben, dass eine Gewohnheit sich nach 66 Tagen etabliert und, wir, und ja. wir sowas 10, 15, 20 Jahre machen, dann weißt du, wie hart die verbunden sind in den neuronalen Netzwerken. Das heißt, die, die Bahnungen im Kopf, die ja Ur, Ursprung dafür sind, was du machst, was du denkst und was du fühlst, wenn diese Bahnungen mhm. so lange trainiert worden sind, ist die Übertragungsgeschwindigkeit so schnell, dass wir es gar nicht mehr merken. Wir denken, dass ein Gedanke gar nicht da ist, sondern das Gefühl kommt gleich, ohne dass wir merken, was wir denken. Ja? Ja. So. Wenn dieses Momentum so stark ist und du kommst dann auf einem ganz anderen Level an, dann äh, matchen sich sozusagen die Schwingungen nicht. Also der ist auf einer ganz anderen Frequenz wie du es bist. Ja? Jetzt kann man versuchen, auf diese Frequenz zu kommen und zu sagen, hey, lass mich dir doch mal erklären, warum du so denkst. Wenn aber da schon geblockt wird, hast du es echt schwer. Mhm. Dann gibt es Menschen, die sind grundsätzlich skeptisch, was dieses ähm, Coaching angeht. Für viele ist Coaching immer noch Gehirnwäsche. Ja. ja? Ich, ich sage immer, ist es auch. Aber es ist eine positive Gehirnwäsche, weil du kannst mit den Dingen, genauso wie mit einem Hammer, kannst du jemanden erschlagen oder einen Nagel einhämmern. Hm. So kannst du auch Richtig. mit Coaching jemanden zum Attentat bringen oder jemanden glücklicher machen. Ja. Ja? Also verurteile nicht die Pistole, weil die ist nicht schuld daran, wenn abgedrückt hm. wird. Ja? Ähm, also es gibt vielerlei, vielerlei Gründe, würde ich sagen, warum Coaching noch nicht bei allen möglich ist. Aber es ist auch gut so. Weil, und das ist das, was ich daraus gelernt habe, stell dir mal vor, jeder würde offen sein für Coaching. Dann würden hier nur noch glückliche Menschen rumlaufen, was natürlich eine schöne Vorstellung ist, aber es ist noch nicht die Zeit dafür. Es ist ein Prozess. Mhm. Und dieser Prozess, wie alle Prozesse, braucht Zeit. Weil wir brauchen negativ und positiv, um eine Entwicklung zu haben. Es kann Mhm. kann nichts entstehen, wenn es nur die eine Seite gibt. Verstehst du? Genau. Also es gibt kein Rechts ohne ein Links. Es gibt kein Oben ohne ein Unten. Das heißt, es muss beides vorhanden sein.
0: Die Balance muss stimmen.
1: Richtig, genau. Weil das Eine entsteht erst durch das Andere. Du wünschst dir erst Geld, wenn du keins hast. Du willst erst gesund sein, wenn du krank bist.
0: Ja. Gut. Und ähm, Die die Leute kommen jetzt zu dir zum Coaching. Mit welchen welchen Wünschen, mit welchen Erwartungen kommen die Leute Leute so zu dir? Also es ist
1: ganz witzig, weil es gibt ja Leute, die sind gezwungen, zu mir zu kommen, weil ich arbeite ja für verschiedene Bildungsträger und dann kriege ich halt Kunden. Ah. Und die kommen vom Jobcenter, von der Arbeitsagentur, sind Akademiker, arbeitslos, Weiterbildung etc. Aber Aber das Interessante daran ist, die, die also zu mir quasi gezwungen werden, werden sie eigentlich nicht. Ich habe ja ein Gespräch mit denen und sie können entscheiden, ob ich weitercoache oder nicht. Das war bisher nie, nie ja. der Fall, dass einer gesagt hat, nee, dich will ich nicht. Ähm, ja. Dann kommen oberflächlich Dinge von denen, Die es aber das ist aber eigentlich gar nicht das Problem. Äh, also zum Beispiel, ähm, ich bin unglücklich, weil ich keinen Job finde. So. Und dann spreche ich mit denen so zehn Minuten und ich weiß nicht, warum. Ich habe irgendwie die Gabe, innerhalb kürzester Zeit die richtigen Fragen zu stellen und dann schon an dem Schmerzpunkt bin. Dann stellt Mhm. sich aber auf einmal heraus, dass aufgrund einer Erfahrung äh, sie sich selber klein halten und nicht die großen Risiken eingehen, weil sie Angst haben vor XY. Oder ähm, in der Familie misshandelt worden sind. Oder eine Riesenenttäuschung in der Vergangenheit hatten. Was ich damit sagen will, ist, dass viele Leute gar nicht mit dem Offensichtlichen das Problem mhm. haben, sondern da ist etwas, was viel tiefer liegt, was die gar nicht sehen. Das merken die gar ja. nicht. Äh, auch dafür gibt es eine Erklärung, weil wir unser unser Verstand ist ja in zwei Bereiche eingeteilt. Wir haben einmal das Bewusstsein, einmal das Unbewusste. Das Unbewusste ist quasi mhm. der Körper. So Und der Körper ist dein Unterbewusstsein und dein Unterbewusstsein speichert alles, was einen emotionalen Ausschlag hat. Ja, also, mhm. also, Erfahrungen werden immer mit einer Emotion gekoppelt. Je stärker die Emotion, umso stärker das Erinnerungsvermögen daran. Und dein Körper speichert das. Also, der lernt im Prinzip, was für dich gut ist und was du nicht gut findest. So, jetzt haben die vor zehn Jahren etwas etabliert. Rauchen ist immer das beste Beispiel. Ja, wir haben angefangen mhm. oder viele haben angefangen zu rauchen weil sie ein Sicherheitsbedürfnis hatten. Sie wollten dazugehören. Sie wollten Aufmerksamkeit. Sie wollten Anerkennung. Ähm, Sie wollten einen Beitrag leisten, weil sie in einer Gruppe dazugehören wollten. Das heißt, die erste Erfahrung mit dem Rauchen hat einen positiven emotionalen Einschlag gehabt, einen positiven Effekt. Der Körper hat gesagt, hey, das Mhm. tut dir gut, weil du kriegst die Anerkennung, du kriegst die Aufmerksamkeit, du bist in einer coolen Gruppe. Und dann wird das immer wiederholt. Jetzt hat aber das Rauchen nach sechs Monaten keinen positiven emotionalen Ausschlag mehr, aber der Körper hat bis dahin es schon gelernt und im Unterbewusstsein ein sogenanntes Programm etabliert. Das heißt, du bist bewusst gar nicht mehr am Rauchen, sondern dieses Rauchen ist dann nur noch Automatismus. Mhm. Und wenn dein Unterbewusstsein die Programme ablaufen lässt, kann dein Bewusstsein reisen. Das ja. heißt, du kannst bewusst deine Programme sehr schwer erkennen, weil du ständig bewusst woanders bist. Du bist nicht bei dir. Klar. Klar. Ja? Und dann kommt jemand an und sagt auf einer Party, ey, du bist wie dein Vater. Und du sagst, was? Sagt er sagt, naja, du bist wie dein Vater. Du gibst dich genauso, du stellst dich so hin, du redest so. Der, kriegt das, der kann das gar nicht mitkriegen. Weil er es führt ein unbewusstes Programm aus, was er in den ersten 17 Jahren seines Lebens beobachtet hat und adaptiert hat. Und bewusst ja. ist er ganz woanders und das Programm macht sein Ding. Ja. ja. So ist so ungefähr die Systematik so ein bisschen. Ja. Habe ich die Frage jetzt eigentlich und. beantwortet? Ähm, bestimmt irgendwo, aber du hast trotzdem sehr,
0: hast trotzdem sehr interessante Punkte angesprochen, ähm, auf jeden Fall. Okay. Und ähm, äh, die, also dein, deine, ja, dein, dein Programm nennt sich Neuro-Styling neuro University, das ist richtig, ja?
1: Nee, es heißt Neuro-Styling, also deine... Neuro-Styling also neuro ist meine Marke, die ist auch geschützt. Äh, und die hm. neuro Styling University, das ist. Eigentlich, ich weiß, ich bin da ein bisschen nachlässig und ähm, ja, nicht so konsequent, Ähm, die Neurostyling University ist eher so eine geschlossene Gruppe, wo ich Gleichgesinnte versammeln möchte, Mhm. denen ich dann sozusagen mein Wissen mit Posts oder mit irgendwelchen Dingen, die ich auf Facebook entdecke und die ich interessant finde, dass ich das dann sozusagen teile. Der ursprüngliche Plan war mal, dass ich da auch Live-Coaching anbiete. Das heißt, einmal die Woche Facebook Live in dieser geschlossenen Gruppe mache. Äh, Aber da fehlt mir halt die Konstanz, weil ja zwei Kinder, Familie, Arbeit. Ich bin da eher so ein entspannterer Typ, anstatt mir jeden Mittwoch 21 Uhr vorzunehmen, Facebook Live zu machen. äh, bin ich ein bisschen bisschen schlampig.
0: Alles klar. Aber Neurostyling ist das... Programm. Genau, das ist mein Coaching. Gut, gut. gut. Und ähm, also Neuro Neurostyling klingt ja danach, dass du ja dein Gehirn so nach de, nach deinen eigenen Vorstellungen stylst. Richtig. Styles und, äh, und und Design. Genau. Ja? Und, und ähm, das heißt, ja, ähm, durch das Programm, durch die Techniken, durch die Methoden, die du anbietest, kann ich mir quasi mein, mein Leben nach meinen Vorstellungen gestalten. Ja. Lässt sich das so zusammenfassen.
1: Ja, also, also Neurostyling ist eine, eine Wortschöpfung. Ich kann ja auch mal den ehrlichen Hintergrund sagen. Neurostyling ist ja. mir eingefallen <lacht> als Paul Mitchell, dieser Friseur Hannes. der hat eine Linie Mhm. rausgebracht mit Glätteisen und Shampoo und Spülung und keine Ahnung. Und die heißt Neurostyle. Und ich ich habe einen einen Post gesehen, wo wo irgendeine Friseurtante gesagt hat, hey, neues Produkt, Neurostyle. Und ich habe Neurostyling Mhm. gelesen. Also ich habe ich hab das gar nicht so gelesen, wie es da stand, sondern ich habe tatsächlich Neurostyling. gelesen.
2: Mhm.
1: Und gleich ist mir aufgefallen, Alter, wie geil ist das denn für einen Coaching-Name, für ein Coaching-Konzept? Weil ja. die Kombination ist folgende. Neuro ist etwas Neues. Neuro ist Neuron, ist Neurologie, ist Neuroscience. Mhm. Das ist die Wissenschaft des Gehirns. Und Style heißt Formen, Gestalten. Also etwas, etwas, was du selber machen kannst. Ja. Und und genau, es hat wirklich wie, so wie bei Napoleon Hill. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Napoleon Hill hatte das Buch geschrieben: Think and Grow Rich. So. Du weißt, wie er zu diesem Namen gekommen ist? Äh, Das weiß ich nicht. Das kannst, du, ich, das kannst du gerne ich sag's dir, Sein Verleger hat ihn angerufen und hat gesagt, wir brauchen einen Namen, einen richtig fetten Namen. Für einen multimillion dollar titel brauchen wir. So Und okay, wir hatten okay. total beschissenen Namen ausgesucht, mit denen war Napoleon Hill überhaupt nicht einverstanden. Und dann hat er ist er so unter Druck geraten, ist nachts aufgewacht und hat mit seinem Unterbewusstsein gesprochen und hat gesagt, gib mir einen verdammten Namen. Und hat richtig rumgeschrien. Okay. Seine Nachbarn haben ihn gehört. Der hat richtig rumgeschrieben, ich brauche einen multimillion dollar namen ich will diesen Namen haben. Und dann ist er ihm tatsächlich in den Sinn gekommen. Es ist ihm, ein, es ist ihm mhm. einfach eingefallen, ja. Also das ist eine mhm. total spannende Geschichte gewesen. Und so ähnlich war es bei mir. Ich habe das Ding auch eine Woche später beim Patent- und Markenamt, obwohl ich keine Kohle hatte, habe ich trotzdem 400 Euro hingeblättert, um das Ding für zehn Jahre zu schützen. Weil ich wusste, ich habe ja. Bücher gesehen, ich habe Seminare gesehen, ich habe Workshops gesehen, ich habe äh, äh, Retreats gesehen. Ich habe alles vor mir gesehen mit diesem Namen. Äh, und ja, das ist so die Hintergrundgeschichte. Mhm. Also es kam es, kam der, es kam als Download. Genau, ich habe die Information also,
0: downloadet, genau. Ja. Und, äh, wenn wir jetzt schon darüber reden, wie das, äh, wie das Universum äh, ja, manchmal so fun- äh, funktioniert ja. und wie das Universum so arbeitet, dann würde ich auch schon dass gekommen sind, dieses Interview zu machen. Ja. Ähm, weil ich habe ja, ich mache den Podcast ja jetzt seit zwei Monaten. Ja oder so. Und ähm, ich habe mir gesagt, ich will ähm, noch mehr Interviews. Ich will Interviews mit interessanten ja. Leuten machen. Und äh, da warst du als, bist du als erster ähm, auf meiner Liste aufgetaucht. Wow. Einfach aufgrund, einfach aufgrund ähm, äh, der, der Post, die du, die du machst und weil die mir einfach sehr gut gefallen haben. Und ähm, weil ich ähm, ja, gesehen habe, du hast einfach Ahnung von dem, was du sprichst. Mhm. Wie ich vorhin gesagt habe, dass du einiges verstanden hast. Und ähm, Genau, das habe ich mir gedacht. Und dann habe ich, dann, dann hab ich einen Post gemacht, da ging es äh, darum, ja, wie, wenn man Dinge in sein Leben anziehen möchte, wie äh, das eigentlich, dass die Gefühle das Entscheidende ja. sind. Nicht nur, nicht, nicht nur das, was wir denken, sondern dass die Gefühle das sind die, der Magnet ja. sind, äh, die Dinge in unser Leben anziehen. Und da hast du mir dann darunter geschrieben, ja, äh, das, das stimmt schon so, aber du hast mich ein bisschen gerügt, hatte ich das Gefühl. Da, ist, da steckt doch mehr dahinter. Genau, das
1: ja, ja? ist nicht die gesamte ähm, Geschichte. Äh, Genau, genau. Und ähm,
0: hast dann vorgeschlagen, dass wir einen Podcast machen. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, das ist ja wirklich interessant, wie das Universum arbeitet. Ich wünsche mir, diese Interview mit dir zu machen. Und dann kommst du einfach von selber an und schlägst da selber vor. Und äh, das einmal zu dem, ja. ne? das, das direkt als, als ein Beweis für... Äh, Funktioniert. Ja. Die, 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 die Kraft, der von unserem, von unserem Mind oder Door Attraction oder wie auch immer man das nennen ja. möchte. Und Ähm, zum anderen, ja, was was würdest du denn noch gerne dazu ähm, dazu dazufügen, zu dem mit dem
1: Wow, okay Okay. ja, ich also mein Problem ist immer, wenn ich einmal in Fahrt komme, dann dann bin ich unstoppable, dann bin ich so ein Zug, der mit 200 Sachen einfach durchrast ja, ja Okay, also wir fangen mal am Anfang an. Ich, ich ähm, habe festgestellt, schon ziemlich früh, und das wissen wir, oder die meisten wissen es, das Einzige, was das Universum seit 5 Milliarden 5,1 genau macht, ist expandieren. Also es wird mehr, es wird größer. So, mhm. In diesem Universum ist eine Energie vorhanden. Das weiß die Wissenschaft, die Kirche nennt, sie, nennt es Gott, viele andere nennen es anders, Allah, Buddha, Krishna, keine Ahnung. Also wir haben viele, viele Namen entwickelt für etwas, was eigentlich keiner so richtig definieren kann. Und ähm, Worte entstehen ja immer durch den Verstand. So. Ich habe ich hab ziemlich früh schon für mich entschieden, dass es eine Energie gibt, äh, weil ich kann sie spüren. Ähm, ich weiß, wenn ich in Ekstase bin oder in Freude bin oder Glück erfahre oder in einer Achterbahn sitze, oder irgendetwas mache, was mir Freude macht, mein Kind ansehe, wenn es schläft oder was auch immer, dann kann ich diese, diese, dieses positive Gefühl verspüren. So, Dann gibt es viele Geschichten des Menschen in Situationen, wo sie außergewöhnliche Fähigkeiten entwickeln. Zum Beispiel gibt es Geschichten, dass Mütter die Autos hochgehoben gehoben haben, wenn ihre Kinder darunter lagen, Menschen laufen ja. über Kohlen, äh, andere Menschen überleben einen Sperr im Kopf und weiß nicht, was es da alles für ja. Geschichten gibt. Also wir ja. scheinen ja nicht ganz so kraftlos zu sein. Ja? Ähm, dann habe ich mich ein bisschen mit... Quantenphysik, Quantenmechanik, Atome, Neurobiologie, Biofeedback beschäftigt und habe festgestellt, dass wir eine wahnsinnige Energiequelle haben. Also der menschliche Körper, ich weiß nicht, ob du diesen Vergleich schon mal gehört hast, ist in der Lage, den gesamten nordamerikanischen Kontinent für eine Woche mit Strom zu versorgen. So viel Energie produzieren wir. Mhm. Okay, das, ähm, das heißt, jede Zelle ist quasi ein Atomkraftwerk für sich. Und da wir 50 Trillionen Zellen haben, wenn ich das mhm. äh, Trillions in Englisch, sind wie viel Sind Milliarden oder Trillionen? Ich weiß gar nicht. Nee. Also verdammt nee. viel. Trillionen sind, Trillionen sind glaube ich, äh, müsste... Billionen. Ja, okay, also dann Billionen, weil ich muss dazu sagen, ich höre eigentlich nur Englisch. Ich orientiere mich nur nach Amerika mit der Science und mit den Leuten, die da so sind. In Deutschland gibt es sehr wenige, mit denen man sich da so beschäftigen kann, weil die haben das alles von da. (lacht) So, und dann kommen wir ja schon in den spirituellen Bereich. Also ein Mann wie Jesus zum Beispiel, warum konnte der angeblich heilen? Oder warum konnten andere Menschen außergewöhnliche Dinge erreichen? Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin davon überzeugt, das ist meine persönliche Meinung, dass wir wir sind Abkömmlinge dieser Energie. Wayne Dyer Mhm. hat es so schön gesagt, wenn du ein Stück vom Apfelkuchen abschneidest und nicht die Frage, was das ist, dann sagst du, das ist Apfelkuchen. Und die Frage, warum, sagst du, naja, weil du es aus dem Apfelkuchen rausgeschnitten hast. Das heißt, alles muss das sein, aus dem, woher es stammt. Mhm. Und wenn wir aus Seele bestehen, die im Übrigen kein Gewicht hat, man hat auch das schon getestet, also man hat Menschen im Vakuum sterben lassen und hat gesehen, dass sich da kein Gramm an Gewicht verändert, Also wenn das Leben aus uns austritt, ist es no thing, nothing, nichts. Und ähm, es ist keine Sache, es ist nichts Physisches. Das heißt, in uns ist etwas nicht Greifbares, nichts tangible, also nicht anfassbar. Ähm, Und ich vergleiche das immer mit dem dem Strom in der Wand. Also so erkläre ich das den Leuten eigentlich immer am simpelsten. Ähm, Und dann sage ich immer, stell dir vor, du hast einen Toaster. Was ist denen seine Aufgabe? Die Aufgabe ist, Toast zu machen. So, Wenn du den Toaster aber nicht mit mit dem Strom in der Wand verbindest, das heißt, den Stecker reinsteckst, kann er seine Aufgabe nicht erledigen. Ähm, Diese Energie oder dieser Strom hinter der Wand, der kann nicht rauskommen und toasten. Das ist auch nicht so wenig, ist es nicht die Aufgabe vom Toaster, Energie zu sein. Das heißt, es muss beides... In einer in einem ähm, wie sagt man so schön in einer Symbiose kann es erst das ja. machen, wofür es da ist. Ja. Das wiederum bedeutet, wenn wir von dieser Energie beseelt sind oder sie in uns ist, was für mich, es gibt viele Beweise dafür, ähm, dann können wir auch Dinge schaffen, die eigentlich unmöglich erscheinen weil wir diese Energie fokussieren müssen. Und dann wird es auf einmal möglich. Ja. Und auch da gibt es dieses tolle Beispiel. Ich sage dann zu meinen Kunden auch immer, wenn du 100 Dinge an Zielen hast oder 100 Ziele hast, dann bist du wie eine Lampe an der Decke. Das heißt, du beleuchtest einen großen Raum, aber brennen tut nicht wirklich was. Ja. Ähm, ja. Aber wenn du die Lupe nimmst und deine Energie bündelst und auf einen Punkt fokussierst, dann fängt an, was zu brennen. Ja, ja? Und wir leben aber in einer Zeit, wo wir sehr abgelenkt sind. Das heißt, wir werden eigentlich von unserem eigenen Fokus wegtrainiert zu einem Fokus, der uns sozusagen aufgezwungen oder antrainiert wird. Ja? Wir müssen Nein. einen Job haben, wir müssen Geld verdienen, wir müssen Familien kriegen, wir müssen dies, wir müssen das, wir müssen gut aussehen. Also wir, wir haben ja tausend Dinge, die wir wollen, was wir aber gelernt haben, wenn wir es vorgelebt bekommen haben. Und deswegen ist es für viele so schwer, eine Sache zu finden und diese eine Sache auch zu machen. Ja? Weil dann kommen die ganzen anderen Dinge wie Zweifel, Unsicherheit und Sorgen und Ängste. Ja. Und dann verlieren wir ja. schon wieder den Fokus. Ja. Ja? Ähm, was kann ich dir noch sagen? Ähm, wie funktioniert es? Also, Tesla hat es schon ganz früh erkannt. Tesla hat gesagt, wollen wir das Universum verstehen, müssen wir in Frequenzen, Energie und Schwingung denken. Einstein nebenbei gesagt, hat auch viele Zitate und viele Aussagen gemacht, die mit denen konform gehen. Ähm, Ich habe halt viele große, große Menschen studiert, also wirklich mich damit beschäftigt. Wo kommt es von denen her? Ich wollte dann immer wissen, wo haben die das her? Und bin dann immer weiter, weiter, weiter zurückgegangen, weil ich immer den Lehrer von dem Lehrer von dem Lehrer von dem Lehrer sehen wollte und wollte irgendwann gucken, wo ist der Ursprung. Aber ich habe ihn tatsächlich nicht gefunden, weil ich glaube, ähm, es gibt keinen Boden. Also es gibt keinen Anfang und kein Ende sozusagen. Weil der Faktor, der alles teilt. es ist unsere, der Intellekt teilt alles. Intellektes werden wir nie an einen Punkt kommen, der uns befriedigt, weil es kann immer unendlich weitergeteilt werden. Und je, und yes. je schärfer unser Intellekt ist, das heißt, umso intelligenter wir sind, umso mehr teilen wir auch. Also eigentlich, eigentlich mhm. haben wir eine Wahnsinnswaffe in der Hand, aber anstatt zusammenzunähen, teilt sie immer mehr. Ja. Sehr gut. Ja?
0: Ja.
1: Um, und jetzt nochmal, wie funktioniert das? Also Ich habe vorhin erzählt, äh, die menschliche Psyche, Psychologie, Seele, ähm, arbeitet im Prinzip, lass mich nochmal anfangen, ich sage es dir viel geiler, wir sind alle alle schizophren, wir sind alle bipolar, okay? Okay? Okay. Warum? Weil wir zwei Dinge in uns vereinen. Zum einen vereinen wir auf der einen Seite den seelischen Teil, die non-physical energy, Quelle, ja, Source. Und auf der anderen Seite sind wir aber Welt. Wir sind Plus und Minus und die Seele ist aber nur Plus.
2: Mhm.
1: So, diese beiden sind in uns vereint. Jetzt ist es so, dass wir durch die Welt laufen und wir brauchen Daten. Wir sammeln, wir sammeln Daten. Was mag ich, was mag ich nicht, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und wir bewerten. Das ist unser unser Kopf, unsere Ratio, die bewertet, die teilt in Gut und Schlecht. Und jedes, jedes Mal, wenn wir ein negatives Gefühl haben, heißt es, dass diese bipolare Störung, wie ich sie nenne, das heißt, dass die Seele, die kann nur positiv bewerten, aber unser Verstand kann positiv und negativ bewerten. Und ja. jedes Mal, wenn die beiden das Gleiche beobachten, was sie ja in jedem Moment tun, außer also wenn wir schlafen, dann negative Gefühle entstehen dann, wenn die beiden sich uneinig sind und positive Gefühle, wenn die beiden sich einig sind. Daher stammt auch diese Geschichte von Engel und Teufel auf der Schulter oder von dem bösen Wolf und dem guten Wolf. Ja. ja? Ähm, und wenn wir jetzt das eine nähren, also das po- Positive oder das Negative, dann entsteht dieses Momentum. Dann lernt der Körper. In dem, nach einer Minute beginnt das Momentum. Das heißt, wenn du dich eine Minute auf etwas Negatives konzentrierst, fängt das Auto an den Berg runterzurollen. Und je länger du das praktizierst, umso mehr Momentum, umso mehr Fahrt nimmt das Auto auf. Mhm. Okay? Wenn wir das denn stoppen wollen, können wir es natürlich nicht, weil das Ding würde uns umhauen. Es ist zu schnell unterwegs. Ja. Deswegen ist es so schwer, nach viel Wut oder viel Groll oder Trauer oder Zorn auf einmal wieder fröhlich zu sein. Das ist sehr schwer. Weil du musst ja das eine erstmal auslaufen lassen, beziehungsweise das Neue neu in Bewegung bringen.
2: Mhm.
1: Ja? Ja. Jetzt, wie wie kommt jetzt die Connection zu der Umwelt? Ganz, ganz entscheidender Punkt, weil die Leute sagen ja immer: der Staat ist schuld, ich habe kein Geld, ich habe die Mittel nicht, äh, du beleidigst mich, du gehst mir fremd, du machst mich unglücklich oder glücklich. Also, unsere fünf Sinne ich muss jetzt ein bisschen kurz machen, es sei denn, ich nehme dich einfach mit ins Auto, weil ich muss jetzt los, aber ist nicht schlimm. Ja. Ähm, diese fünf Sinne sind alle nach außen orientiert. Ja? Das ja. heißt, wenn, wenn wir uns äh, vorstellen, also du, du kennst die fünf Sinne, die wir haben, riechen, sehen, hören, schmecken, fühlen, tasten. Na ja, klar. Und diese fünf Sinne sind alle nach außen orientiert. Weil sie sind auch alle in der Haut integriert, was sehr interessant ist.
2: Mhm.
1: Ja? Und weil sie in unsere Haut integriert sind, sind sie logischerweise orientiert. Das heißt, wir bewerten die Welt.
0: Ich höre dich gerade sehr schlecht. Benjamin, bist du noch da? Ja. Wie ihr gerade gehört habt, ist das Interview jetzt gerade? Jetzt
1: abgenommen. bin ich wieder da.
0: Ah, ja. ja du bist wieder
1: da. Sehr, sehr schön. Ja, weil ich schön, bin aus schön. dem WLAN gerade in Funknetz. Deswegen war das. Ja. <lacht> Aber schön. ist kein Problem. Jetzt habe ich Ruhe im Auto. Ja, super. Okay. Ja, sehr schön. Sehr schön. Also, äh, ich, bis wohin hast du mitbekommen? Ja, mit,
0: mit, mit. ähm, du hast von den fünf Sinnen erzählt dass die in der Haut, dass die in der Haut sind und nach außen gerichtet. Genau.
1: Und das ist das, was wir gelernt haben, über Generation, über Generation, über Generation, dass wir die Welt im Äußeren bewerten und dass sie Einfluss auf unser Inneres hat. Das heißt, dass Menschen nicht nachvollziehen können, dass es eigentlich genau umgekehrt ist, dass nämlich unser Inneres Einfluss auf die äußere Welt hat, das ist etwas, was für die meisten Menschen total absurd ist. Ja. Also erzähl mal jemand dass dein inneres Fühlen deine äußeren Umstände kreiert. Also dass du mit deinem Fühlen den richtigen Partner kriegst, dass du mit deinem Fühlen den richtigen Job kriegst, dass du mehr Geld verdienst, dass du erfolgreicher bist. Das ist für viele Leute wie, ja, ja klar, gib mir mal die Pille und äh, ist schon in Ordnung. Ja? Aber <lacht> ja. jetzt erkläre ich dir, wie es funktioniert. Und das ist der wichtigste Teil. Unsere unsere Gedanken sind Energie. Ja? Also, Mhm. Gedanken kann man tatsächlich messen. Sie sind messbar. Es ist messbare Energie. Diese Gedanken haben einen Ausschlag für dein Fühlen. Denn wir denken in Bildern und Bilder haben Emotionen. Wenn du jetzt aber etwas erfährst, eine Information erfährst. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du an deine Wohnung denkst, dann hast du ein klares Bild vor dir. Ne? Du weißt, wo was steht, wie ja. was aussieht, etc. Wenn ich jetzt aber den Leuten sage, denk mal an deinen Verstand. Und dann frage ich sie, was kommt denn da für ein Bild? Hm. 90% Prozent sagen irgendein Nebel mit Blitzen oder das Gehirn oder bla. Also sie haben gar kein richtiges Bild von ihrem Verstand. Das heißt, wenn ich kein klares Bild habe, dann haben wir Konfusion. Dann dann haben wir keine Klarheit. Und Klarheit ist Power. Unklarheit ist genau das Gegenteil. Im Übrigen möchte ich kurz mal einschieben. Ein Mönch, der zehn Jahre im Kloster gelebt hat, hat mir mir mal erklärt, ähm, wenn die meditieren, was die drei wichtigsten Punkte sind. Die drei wichtigsten Punkte sind positiv formulierte Worte, Hm. ein korrespondierendes Gefühl, Und klare Bilder. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich liebe Äpfel, dann hat dein Verstand schon mal ein Problem, zumindest meiner und wahrscheinlich auch deiner, wenn du sagst, ich weiß dein System, was gemeint ist. Du, also du selbst. Liebe weiß dein System auch, was gemeint ist. Es ist positiv konnotiert. Liebe ist ein korrespondierendes, gutes Gefühl. Alles in Ordnung. Aber jetzt kommt es zum Apfel. Ich liebe Äpfel. Welche Äpfel? Grüne Äpfel, rote Äpfel, Apple iPod, Apple iPhone, Apple Watch, Apple was, Apple hier, Apple yeah. da? Also da, yeah. da fängst schon an. Das heißt, wenn du etwas formulieren willst, ein Ziel oder wenn du einen Traum hast oder einen Wunsch hast und den, du, den willst du manifestieren, dann sollte er so klar und deutlich wie möglich zu sehen sein und keinerlei mögliche Irritation mehr vorhanden sein. Ja? Ja. Ich gebe dir ein schönes Beispiel, was tatsächlich passiert ist. Ja, ja. Ich habe jemand gesagt, er soll sich mal bis zum nächsten Termin, was irgendwie drei Tage waren, soll er sich 20 Mal am Tag sagen, ich wünsche mir mehr Geld. So, Dann ist er beim nächsten Termin wiedergekommen, habe ich gefragt, und hast du es gemacht? hat er, ja, habe ich gemacht, aber ich habe nichts gefunden. Da sage ich, bist du sicher? Sagte er, ja, okay, ich habe hier in der einen Haltestelle, wo ich stand, habe ich irgendwie 10 Cent auf dem Boden liegen sehen. Ich sage, also hat es hm. funktioniert.
2: <lacht> Weil du hast nicht ja.
1: gesagt, wie viel. Du hast nur gesagt, du willst mehr Geld. Richtig, ja? Ja. Also das, das meine ich damit. Deswegen sind ja diese Vision, Vision Boards und diese Dream Boards und all das, das unterstützt quasi unser System, klar zu definieren, was du willst. Ja? ja. Wie kriege ich das jetzt? Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt. Wenn, wenn mhm. wir Tesla glauben, Und ich ich glaube ihm, also eine Million Prozent. Hm. Weil nicht nur er hat das Hm? gesagt, es gibt noch viele, viele andere, die das auch so sagen und auch mehrere Beweise haben, die das bestätigt. Wenn wir jetzt sagen, das Universum Hm. ist Frequenz, Energie und Schwingung, dann haben wir alle schon mal gemerkt, dass wenn wir zwei Menschen begegnen, die sich streiten, brauchen die nicht mal was sagen, wir spüren dass die sich streiten. Ja. Ja? Also wir wir können viele Dinge unausgesprochen, ohne Worte, intuitiv, können wir spüren. Das ist schon mal ein Beweis dafür, dass es ja funktioniert. Das heißt, wir sind Sender und Empfänger. Das ist so das beliebteste Darstellungsbeispiel. Wir senden Emotionen, das heißt, wir senden in bestimmter Frequenz. Und jetzt mache, mache ja. ich immer was sehr Interessantes, was viele immer ein bisschen verstört. Lamina, mach mir doch mal ein Geräusch, wenn du gut drauf bist. Hey. Super. Mach mir mal ein Geräusch, wenn du schlecht drauf bist.
2: Uh. Okay.
1: Das Gute war oben, richtig? Wenn man das jetzt mit ja. der Skala nimmt, dann war das Gute oben und das Schlechte war unten. Und ja. genau das ist das beste Beispiel für Frequenzen alles, was negativ ist, was erdrückend ist, was schwerfällig ist, ist unten, also schwingt auf einer unteren Frequenz. Mhm. Alles, was positiv ist, was gute Laune ist, was Spaß, Freude, Ekstase, Liebe, Verliebtsein, alles Mögliche in diesem Bereich ist oben, also in einer Obenschwingung. Deswegen nehme ich sehr gerne mal mhm. die Skala von 0 bis 10. Also wie fühlst du dich? Ja. 8, 9. So dann sendest du diese Stärke, 8, 9 an Frequenz, sendest du in diesem Moment aus. Ja. In dem Moment spiegelt sich auf der anderen Seite, weil alles ist Sender und Empfänger, weil alles ist Energie, alles ist verbunden. Ja? Yes. Auf der anderen Seite mhm. wird dieses Signal erkannt, eine Zugehörigkeit erkannt und es kommt zu dir, weil es zu dir gehört. Wenn du jetzt das Gegenteil, nämlich die niedrige Frequenz, aussendet, ist es genau das Gleiche. Das ist nicht das Gesetz der Anziehung, das ist, wird auch Gesetz der Schwingung genannt oder Law of Vibration. Du ziehst im Prinzip genau das an, was du aussendest. Und das können wir alle mhm. nachvollziehen. Wenn wir morgens aufstehen, uns den Fuß, äh, den Fuß stoßen, den Kaffee auskippen, also der Tag fängt scheiße an, dann wird meistens der komplette Tag scheiße weil wir in diesem Momentum drin sind. Ja? Das heißt, es kommt ja. immer mehr davon. Ja. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir keine konstante Frequenz aussenden, weil wir uns zu sehr ablenken lassen und beeinflussen lassen. Mhm. Also Beispiel, du hast einen total tollen Tag, kommst nach Hause, deine Frau hat schlechte Laune, ihre Schwingung ist bei 2, deine Schwingung ist bei acht, du nimmst aber wahr, dass mhm. sie bei 2 ist, und gehst runter auf zwei, weil du denkst, die braucht dich da. Mm. Und so, bist, yeah. so ist man am Popo.
2: <lacht>
1: ja. Ja? Aber ja. es ist beiden nicht geholfen. Was wir oder was ja. man trainieren kann, Mann und Frau, was jeder trainieren kann, ist, sich nicht von den äußeren Umständen in seiner Schwingung, in seiner Frequenz beeinflussen lassen. Ja. Und deswegen wird dieses positive Denken ein bisschen falsch interpretiert. Weil wenn du anfängst zu sagen, scheiße, ich denke gerade nicht positiv, ich muss positiv denken, ich denke gerade negativ, dann bist du schon raus. Mhm. Ja? Dann ist das schon negativ. <lacht> Weil wenn dir auffällt, was ja. du nicht hast, bist du bereits im Negativen. Na klar. Weil im Positiven würde dir das nicht auffallen. Ja?
0: Okay, genau ja. geredet. Ähm, was was ich daran interessant finde, an dem, ähm, was du sagst, ist ja, okay, wir ziehen, also durch unseren inneren Zustand ziehen wir ähm, äußere Umstände, oder schaffen wir wir unsere äußeren Umstände. Das bedeutet ja, dass wir ähm, komplett verantwortlich sind für ähm, unsere äußeren Umstände. Da da merke ich, dass sehr viele Leute ein Problem damit ja. haben, weil die sagen, immer jemand, Verantwortlich ähm, jemand anderen suchen, der dafür schuldig ist, wie ihre Misere, weil die gerade wenig Geld haben, weil die von ihrem Partner verlassen wurden und so weiter und so fort. Aber das mhm. ist
1: normal, Lamina. Das ist normal. Soll ich dir sagen, warum? Ja. Weil es ja. ist einfacher, Schuld zu geben, als Schuld zu haben. Mhm. Es fühlt sich besser an. Also ja. eigentlich machen wir gar nicht so viel falsch damit. Wir verstehen es nur nicht.
0: Mhm. Das, das, das Beispiel, was dann bei vielen kommt, ist, ja, was ist mit, was ist mit Leuten, die ähm, 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 sagen wir mal ähm, in einem Kriegsgebiet leben oder die sehr starke ähm, jetzt Gewalt in ihrem Umfeld erleben ja. oder sehr sehr, sehr schwierige Umstände ja, haben. Ja, die einmal. haben sich die ausgesucht. Ja.
2: Mhm.
1: Weil ich glaube auch daran, dass diese Energie einen Einblick bekommt, wo sie hingeht. Das heißt, wir suchen mhm. uns eigentlich auch unsere Eltern aus, unsere Zeit aus, unsere Umgebung aus und die Ereignisse, die kommen. Weil, wenn du weißt, und das ich habe heute einen geilen Post gemacht, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Habe hab
0: ich noch nicht die Möglichkeit. Ich habe heute gehabt,
1: gepostet, ja. Sorgen sind eine Reise in die Zukunft ohne die Ressourcen, die du heute hast.
0: Sag das das nochmal, bitte.
1: Sorgen oder oder Zweifel sind eine Reise in die Zukunft Mhm. ohne die Ressourcen, die du heute hast.
0: Ah, Alles klar.
1: Das heißt, wenn Mhm. ich in einem Kriegsgebiet als Kind aufwachse oder im 19. Jahrhundert oder in Guatemala im Dschungel dann ist das der mhm. Plan der Seele, weil du eine Aufgabe hast oder die Seele sich eine Aufgabe vorgenommen hat und diese Ereignisse sollen dafür da sein, damit du das wirst, was du sein sollst. Ja. Wenn ich das aber nicht so sehe, weil ich in einem System groß bin, wo mir das keiner erklärt, beziehungsweise ja. es keine Bedienungsanleitung in meinem Brutkasten gibt oder nach meiner Geburt, Muss ich das Mhm. selber rausfinden und wie finde ich das selber raus? Wie werde ich mehr, indem ich Scheiße erlebe? Weil jedes Mal, wenn du negativen, also ich ich nenne es Kontrast, schwarz und weiß, Plus und Minus, Mhm. jedes Mal, wenn du Kontrast erlebst, wünschst du dir etwas. Jedes Mal, wenn du etwas Negatives erlebst, wünschst du dir etwas Positives. Also jemand behandelt dich schlecht, wünschst du dir, er behandelt dich besser. Du behandelst jemanden schlecht, wünschst du, du behandelst ihn besser. Hast kein Geld, willst du Geld. Hast einen Job verloren, willst einen neuen Job. Also alles ist connected. Kein Problem taucht ohne Lösung auf. Die tauchen immer gleichzeitig auf. Sie sind nur auf verschiedenen Frequenzen. Wir sind, aber wir bleiben hängen in dieser problemorientierten Frequenz, versuchen herauszufinden, warum, wieso, weshalb, wie lange, wie lange noch, wer ist schuld daran. Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Und durch diese ganzen Fragen, die ja von unserem Intellekt kommen, leiden wir immer mehr, weil wir nicht zulassen, dass wir der Expansion folgen. Ja. Wow, das war krass.
0: <lacht> ja. Und äh, ich habe ich hab mit, mit meiner Frau auch heute darüber gesprochen. Ja. Und. Ähm, ja, so wie du das sagst, wir sind ja alle ein Teil, wir sind ja alle ein Teil von dem großen Ganzen. Ja. Und ähm, das Universum expandiert ja, wie du gesagt hast, die Eigenschaft dieses Universum, oder was wir als Universum bezeichnen, ja, dass das es expandiert. Ja. Und das ist ja auch ein Teil von uns, dass wir, genau wie äh, wir sind Babys und irgendwann werden wir Jugendliche, irgendwann werden wir Erwachsenen, das können wir uns nicht aussuchen. Exakt. Das ist einfach ein Teil von uns. Oder Leben. auch nicht. Und genauso ist es. Auch wie, mein, wie meinst du? Ja,
1: oder wir sterben als Babys oder als Jugendlicher oder als Kind. Ja. Ja?
0: Ge- genau, 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 genau. Aber sagen wir, wir werden älter, dann ist es ein Teil von dem Prozess, ja. dass, wir, dass wir uns entwickeln. Und ähm, genauso ist es ja auch mit, genauso ist es auch mit unserem Wesen. Also das ist auch auf Wachstum ausgerichtet. Ne? Aber wenn wir uns dagegen wehren und wenn wir an den alten Sachen festhalten, dann ist das so, ähm, als sagen wir, ich habe jetzt ein, ich hab einen Schuh, den ich äh, ge- mit zwölf gerne getragen habe, mhm. ne, aber irgendwann wächst, aber mein Fuß wächst, aber ich will trotzdem, immer, ich will immer noch unbedingt diesen Schuh behalten. Ja. Ne, das heißt, muss, da muss ich aber mit diesen Schmerzen leben, cool. dass ich mit diesem zu engen Schuh rumlaufe. Und das war das, worüber wir heute gesprochen haben. Und das fand ich, passt jetzt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Und was ich gerne wissen würde von dir, Ähm, gibt es eine bestimmte Tradition, eine bestimmte ähm, spirituelle Richtung, eine bestimmte Religion vielleicht, der der du ähm, anhängst?
1: Nein, noch nie. Mhm. Noch nie. Also ich ich glaube auch nicht an an religiöse Vereinigungen oder Gruppierungen oder wie man es auch immer nennen mag. Ähm, Mhm. Ich glaube einfach, Dass diese, das wovon wir sprechen, wovon du sprichst und wovon ich spreche, schließt keinen aus, weil es gibt das Universum, ist ein Inclusion-Based-Universe, das heißt, es inkludiert alles. Wenn du ja zu etwas sagst, inkludierst du es, wenn du nein zu etwas sagst, inkludierst du es.
2: Mhm.
1: Es gibt keinen Ausschluss und jede Religion, die also wenn wir jetzt von den Religionen sprechen wie Islam, Christentum und, und Buddhismus, keine Ahnung, das sind ja alles so, also die meisten davon, ich habe mich nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, aber wenn wir jetzt mal das Christentum, was ja, glaube ich, aktuell immer noch die größte ist, ähm, obwohl mhm. sie mehr und mehr zerfällt. Ähm, mhm. Das ist für mich einfach... eine eine Kraft, die jemand anderem zugeschrieben wird. Jemand, den wir nicht kennen. Jemand, den wir nie gesehen haben. Jemand, der irgendwo sein soll. Mhm. Damit gebe ich aber die Verantwortung ab. Das heißt, ich lebe dann immer mit dem Wissen, er hebt mich hoch oder der macht mich runter oder er mag mich oder er mag mich nicht, aber ich muss dafür was tun. Und das finde ich schwierig. Ja? Mhm. Also ich finde es von daher schwierig, weil dann diese Selbstverantwortung dir eigentlich so ein bisschen abgenommen wird. Also du hast eigentlich immer jemanden, dem du die Schuld geben kannst. Der mag mich nicht. Mhm. Ja, oder ich habe nicht das gemacht, ja. was ich machen soll.
0: Ja. Und es ist halt auch dieses Bild, dass du halt immer auf jemanden kommt, der von außen der von außen kommt. Eben, da ist es wieder. Ja. Dass, du auf jemanden, dass du darauf wartest, dass der mir erscheint, und ähm, ja, es gibt auch deine, auf deine Serie.
1: Ja, so sehe ich das auch. Aber ich würde dir noch einen geilen, einen geilen Tipp geben, den habe ich letztens mit meiner Frau mal praktiziert, weil du ja. weißt das ja, Frauen und Männer, gibt es manchmal Reibungen, manchmal Unklarheiten. Ich gibt es sowas? Wie bitte?
0: Gibt es gibt, sowas? Das habe ich noch nie, habe ich noch nie erlebt. Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst.
1: Okay, dann bist du der, der glücklichste Mann auf der Welt. Ähm, ja, keine Ahnung, keine
0: Ahnung. Also, ja, aber erzähl.
1: Nee, vielleicht auch für die Leute, die zuhören. Also ich versuche seit einer Weile für mich selber in solchen Situationen zu sagen, danke, dass du mir zeigst, was in mir aktiv ist. Mhm. Ähm, wie meine ich das? wieder auf Schwingung basiert. Ja? Also wenn ich auf dem Weg nach Hause bin und schon auf dem Weg Angst habe, dass meine Frau vielleicht schlechte Laune hat oder heute nicht die Netteste mhm. ist oder bla bla bla, ja. aktiviere ich dieses ja. Gefühl in mir. Also ich aktiviere Gedanken, die Gedanken aktivieren eine Schwingung, diese Schwingung strahlt aus und sie sucht seinesgleichen. Was meinst ja. du, wie, drau- wie sie drauf ist, wenn ich nach Hause komme? Nämlich genau so. Und ja. Als ich mich viel damit beschäftigt habe und, und auch mal wieder mal in die Selbstreflexion gegangen bin, weil ich ja viel Coaching mache und mich mit anderen beschäftige, vergesse ich manchmal, mich wieder mit mir selber zu beschäftigen. Und da habe ich mir gesagt, alles klar, Benny, du verstehst doch das System. Also warum nutzt du es nicht selber? Wenn jemand dir gegenüber sich auf eine Art und Weise verhält, die dir nicht gefällt, die du negativ bewertest, dann ist diese Person genauso, weil du sie dazu bringst. Weil deine Frequenz in dir ist etwas aktiv. Ja, Und so kann man, und das sind die zwei Merkmale oder einer von den zwei Merkmalen, wie du feststellen kannst, was in dir aktiv ist. Mit aktiv meine ich, eine Erinnerung ist einfach nur ein aktivierter Gedanke. Mehr nicht. Wir haben keinen... Kein Langzeitspeicher oder Sonstiges. Die Dinge liegen da einfach nur. Aber sie müssen aktiviert werden. Und sie werden aktiviert, indem wir daran denken. Vorher haben sie keine Wirkung. Ja? Mhm. Also alles, was du in deiner Vergangenheit, egal ob es ein Trauma ist, ich mache im Übrigen auch Kurse für Traumaerkennung, ähm, okay. bei Einrichtungen, für Flüchtlingshelfer und sowas. Ähm, ja. und, und da finde ich es immer wieder erstaunlich, wie kompliziert Leute diese Themen machen wenn wenn ich jemand und ich habe echt Leute, die wirklich dramatische Situationen hatten auf ihrer Flucht oder mit ihrer Familie oder weiß ich nicht was, also da das ja. wünsche ich wünsche ich keinem. Und wenn ja. sie das dann erzählen und in Tränen ausbrechen und ich ihnen dann sage, denk doch einfach nicht dran. Dann gucken die mich mit so einen großen Augen an und sagen die wissen manchmal gar nicht, was sie sagen sollen, ja? So nach dem Motto, wie soll mhm. das funktionieren? Und dann erkläre ich ihnen dass aufgrund der ständigen Erinnerung darüber reden, sich Bilder angucken, Nachrichten angucken, mit anderen reden, ins Internet gehen, Postings machen und, 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 mhm. und, und, entwickeln sie eine Gewohnheit, ein unbewusstes Muster, dass sie das automatisch hervorrufen. Wenn sie es aber mal bewusst beobachten und das minimieren, dann wird das eine nachlassen und das andere wird stärker. Mhm. Ja, Also wir können uns alle rewiren, sagt man im Englischen. Also wir können uns neu neurologisch verknüpfen. Das ist nichts, da braucht man keine Lobotomie für oder eine Hypnose oder Sonstiges. Es ist einfach wirklich nur, du kannst jeden Morgen neu anfangen. Jeden Morgen. Mhm. Am ersten Tag hältst du es bis zum Füße auf den Boden machen. Äh, am zweiten Tag schaffst du es bis zum Duschen, am dritten bis zum Frühstück, aber in zwei Monaten schaffst du es vielleicht bis zum Mittag. Mhm. Ja? Also es ja. ist Training. Es ist einfach Training.
0: Ja. Ja, und das, das muss ich sagen, das ist halt, was mich bei, was mich bei vielen Leuten nervt, ne? wenn ich mich mit ihnen unterhalte, diese, ja, ich bin, ich, bin halt, ich bin halt so ein Typ. Ich bin halt so, ich bin ja, halt ja. so,
1: war schon okay. immer so.
0: Das, das, klappt. Das, klappt, das, klappt, das, klappt. das klappt bei anderen vielleicht, aber bei mir mit positiv sein und so, das, das, das funktioniert nicht. Und ja, ähm, ja das höre ich sehr viel, aber ähm, vielleicht kannst du darauf nochmal, ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch kannst
1: Na, nächstes Mal musst du ihn einfach sagen, äh, kannst du einen Flickflack machen? Aha. <lacht> Dann sagt er nee. Okay. Und dann sagst du ja natürlich nicht, hast du ja auch noch nie gemacht. Ja. So. Ja. Aber wenn, wenn du ihn zehnmal trainierst oder eine Woche lang übst, kannst du auch den.
0: Ah. Ähm, ich weiß wie viel, wie viel Zeit hast du noch, Benjamin?
1: Ähm, ja, ich muss kurz warten, ich schätze mal so 10, 15 Minuten.
0: Okay, gut. Dann, dann würde ich gerne noch mal darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, ne? mit, den, mit, den, ähm, mit den Gedanken, du hast gerade gesagt, du sagst, du sagst den Leuten gerne, denk einfach nicht daran. An die negativen Ereignisse. Ja. Aber wir wissen an, wie schwer, wie schwer das ist, wenn sich einmal so ein Gedanke festgefahren hat ne, in unserem Kopf. So, okay, hey. dann. dann, 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 dann sagen, nee, ich will nicht daran denken, ich will nicht daran. Denken. Aber wir werden, den, wir werden den einfach nicht los. Ja. Und, ähm,
1: also, da würde ich schon mal vorher ansetzen. Nämlich, wenn ich genau so eine Antwort kriege, wie du sie gerade simulierst, indem du sagst: Ey, das ist voll schwer, dann ist meine erste Antwort, das kannst du besser sagen. Weil mhm. es ist voll schwer, hilft dir nicht. Mhm. Ja? Wenn ich dir zum Beispiel sage, ähm, was ist ein Glaube? Kann man einen Glauben ändern?
0: Ja, es gibt Leute, die konvertieren von Christentum zum Islam zum Beispiel.
1: Das funktioniert schon. Ne? Aber wenn man Leuten ja. sagt, du kannst einen Glauben ändern, dann halten die das für unmöglich, weil die, die ähm, jetzt wird gerade ein bisschen laut. Weil die Konnotation, also das, was du an neuronalen Assoziationen hast zu dem Begriff Glaube, die mhm. sind sehr stark. Das heißt, ein Glaube ist was sehr Kräftiges. So, wenn ich dir jetzt aber sage, ein Glaube ist ein Gedanke, den du immer wieder denkst, mhm. dann hört sich das schon ein bisschen leichter an. Weil du hast ja die Kontrolle über dein Denken. Ja? ja? Und dann gehe ich halt Schritt für Schritt vor. Also mein Motto ist ja Transformation durch Information. Das heißt, ich gebe den Menschen so viel Informationen über ihr System, wie es funktioniert, weil ich immer sage, du musst nicht wissen, wie man ein Auto baut, du musst nur wissen, wie man es fährt. Weil du willst es nicht bauen, auseinandernehmen, sondern du willst es fahren, du willst es genießen. Deswegen gebe ich die Informationen darüber, wie das System funktioniert, damit sie es effektiv nutzen können, um Spaß zu haben. Weil wenn mhm. du jetzt sagst, ey Benny, ich habe ähm, eine Erfahrung gemacht vor sechs Monaten, die war so traurig. Mein Vater ist gestorben. Als Beispiel, ja? ja. So habe ich ganz oft. Oder ein Haustier oder ein Unfall oder keine Ahnung. Dann ja. wird es immer stärker präsent sein, je mehr du es aktivierst. Das heißt, ja. wir, wir aktivieren es in jedem Moment, wo wir entweder darüber reden, darüber nachdenken mit anderen darüber reden, es schreiben, uns mitteilen, Informationen sammeln. Also jedes Mal, wenn wir uns mit diesem Thema generell beschäftigen, egal ob intern oder extern, aktivieren wir es. Und jede Aktivierung Mhm. macht die Bahnung in den neuronalen Nerven noch schneller, noch stärker und noch effektiver. Ja. Ja. Was kann ich also tun? Einfach das Thema meiden. Einfach sagen, hey, der Tod gehört dem Leben dazu, ähm, er leidet nicht mehr. Äh, was ich immer am liebsten sage, wenn es um Tod geht, sage ich immer, stell dir mal vor, du wärst jetzt an der Stelle deines Vaters und würdest jetzt da im Nirvana rumschwirren oder hier präsent mhm. sein in der Energie und er würde dich so sehen. Meinst du, er würde das täufen? Nein. Das will keiner. Keiner, der von uns geht, möchte, dass wir leiden. Mhm. Aber wir sorgen selber dafür, dass wir leiden, für etwas, wo wir gar nicht leiden müssen, weil wir, das, ist, das ist egoistisch, weißt du? Der Tod mhm. ist eigentlich, den gibt es gar nicht, weil es ist eine Transformation, es ist die Rückkehr zu dem, was wir sind. Mhm. Es ist die Rückkehr zu dem Ursprung, es ist die Rückkehr zu allem Positiven. Da gibt es keinen Zweifel, keinen Wut, keine Zorn, kein Leid, gar nichts.
2: Mhm.
1: Weil wir haben nichts, mit dem wir es wahrnehmen können und bewerten können.
0: Ja, ja, Energie geht nie verloren. Ne? Sie ändert nur
1: ihre Form. Genau. Und vor allen Dingen ist sie nicht physisch. Das heißt, sie hat kein Gehirn, sie hat keine neuronalen Verknüpfungen, sie hat keine Erinnerung, also Erinnerung vielleicht schon, aber sie, ähm, sie kann nicht bewerten. Energie ist mhm. Energie. Es gibt keine schlechte oder gute Energie. Gibt es nicht. Na,
2: nicht. O-
1: oder wird dein ja. Kühlschrank von einer schlechten Energie irgendwie gesteuert? nicht. Nee. Ja, wir können nur sagen, Gazprom ist schlecht oder Wattenfall ist gut.
0: Ja, ja das, hat immer mit, das hat einfach immer was mit unserer Wahrnehmung zu tun und ja. wie wir die Dinge bewerten.
1: Genau, so wie Milton Erickson das gesagt hat. Na, Milton Erickson kennst du vielleicht, der, der Papst na ja. der Hypnotherapie, der im Rollstuhl gesessen hat und am Tag teilweise hm. 400, 500 Patienten hatte, weil er so effektiv war. Hm. Ähm, der sagt auch, wir bewerten die Realität aufgrund unserer Wahrnehmung. Ja. Und, du, und du kannst die Wahrnehmung nur ändern, indem du andere Informationen hast. Mhm. Das heißt, deine Informationen bestimmen deine Wahrnehmung. Mhm. Und wenn ich natürlich total begrenzt bin in meinen Informationen und mich mit gewissen Dingen nicht auskenne, dann bewerte ich das auch so. Weil davon mhm. habe ich keine Ahnung. Das ist scheiße. Das, das gefällt mir nicht. Ich kann damit nicht umgehen.
0: ja. Ja, und das ist das das, ist das Komische, dass uns eigentlich heutzutage durch das Internet so viele Informationen zur Verfügung stehen. Also wir kriegen heute ich kann Bücher jetzt innerhalb von ein paar Sekunden, kann ich die PDF-Datei runterladen. Das sind ja. Bücher, für die Leute, für die Menschen vor 200, 300 Jahren getötet hätten. Um ja, an diese genau. Informationen zu kommen. Und dass wir die Möglichkeit haben, so leicht an diese Informationen zu gelangen, aber das ist immer noch so einen kleinen Prozentsatz von Menschen gibt, die nur diese Informationen für sich nutzen. Das finde ich immer wieder erstaunlich.
1: Ja, aber ich glaube einfach, dass die Zeit, ähm, die, die äh, wie soll ich das sagen? Also ich meine, überleg mal, wie lange wir gebraucht haben. Also erstmal sind wir ein kleiner, ein, ein Millimeter in der gesamten Zeit. So, ja, wir, Die Menschen nehmen ja. einen so kleinen Teil ein, das ist fast gar nicht wahrnehmbar. So. Ähm, Auf der anderen Seite, wenn du dir überlegst, wie lange es gedauert hat, dass so ein ein Supercomputer wie der Mensch sich entwickelt hat, das hat fast vier Milliarden Jahre gedauert, weil Mhm. Bewusstsein kreiert Materie. Bewusstsein ist Energie und diese Energie kreiert Materie.
0: Das kannst du gerne nochmal sagen. Das ist ein ein, ein entscheidender Satz, würde ich sagen.
1: Also Bewusstsein ist die Energie und diese Energie kreiert Materie, damit durch die Materie, durch die Erfahrung, durch die Information, durch das Plus und Minus das Bewusstsein mehr werden kann.
2: Mhm.
1: Ja, Weil es ex- expandiert dadurch. Deswegen sind wir hier. Deswegen gibt es den Menschen, weil die Tiere konnten nicht so kommunizieren und konnten nicht so eine Dinge machen, wie wir sie machen können. Mhm. Deswegen gab es den nächsten Step, nämlich der Mensch. Und der, was der nächste Step sein wird, keine mhm. Ahnung. Also ich habe den Film Lucy gesehen, du bestimmt auch. Äh,
0: ähm. Ich, ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen, weil ich in den letzten Jahren wirklich nicht so dazu gekommen bin, wirklich Filme mir anzuschauen.
1: Ja, musst du dir angucken. Also mega geil. Also
0: werde ich habe tatsächlich hab schon von mehreren, auch von mehreren Seiten gehört und von dir jetzt auch noch und das, ist auf jeden Fall jetzt das Zeichen für mich. Das ist
1: ein Hinweis. Ja, also, also genauso wie Matrix. Ja, Matrix ist für mich ein Film. Matrix ist für mich eine Dokumentation.
2: Den kenne ich. Kenn ich, ja.
1: Ja, das ist, ist eine Dokumentation äh, und eigentlich eine Erklärung für alles. Nur, er ist in einer ja. Zeit gedreht worden von Menschen, die, die etwas verstanden haben, aber der Zeitpunkt war noch nicht so wirklich reif dafür. Mhm. Ja, mittlerweile, und das, werden, das kriegen wir alle mit, ist expandiert das Bewusstsein enorm. Wahnsinnig.
2: Definitiv. Ja?
1: Ob es das Thema Meditation ist, ob es das Thema Transzendenz ist, ob es das Thema kosmisch ist, äh, Universum, mhm. also das sind alles so Themen, auch die Neurologie zum Beispiel, wir hatten noch nie so viele Fortschritte gemacht wie in den letzten zehn Jahren.
2: Mhm.
1: Also die, ähm, äh, dass wir zum Beispiel bis ins hohe Alter unsere neuronalen Verknüpfungen verändern können, also die neuronale Plastizität, wie sie genannt wird, das ist ja. erst in den letzten acht, neun Jahren bekannt geworden. Ja. Vorher, vorher hieß es immer im alten Hund, kannst du keine neuen Tricks beibringen. Mhm. Doch, ja. kannst du ich... ja. Ja.
0: ja, aber wie du gesagt, wie du schon gesagt hast, vorhin, ne, es gibt ja immer Plus und Minus, äh, Schwarz und Weiß. Ne? Umso, stärk, umso stärker, umso ähm, stärker diese Seite wird. Ne? umso stärker wird auch die Gegenseite. Genau. genau. Würde ich behaupten, wenn man sich jetzt mal, keine Ahnung, wenn, 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 wenn trump oder was jetzt gerade in, in Chemnitz da und, äh,
1: ist. Also ich sage immer, wenn es dir richtig schlecht geht, mach dir keine Sorgen, es wird schlimmer. <lacht> ja, ja, und irgendwann wirst du was tun. Weil dann wird der Schmerz nicht mehr auszuhalten sein und dann wirst du das eine oder das andere tun. Weil jegliches ja. menschliches Verhalten, und das ist aus der Psychologie, und das ist seit William James bekannt, 19. Jahrhundert, Harvard. William James hat gesagt, der Glaube kreiert die Fakten. Das ist eine große Aussage von ihm. Und dann ein weiterer Fakt ist, dass jegliches menschliches Handeln sekundär oder primär positiv orientiert ist. Das heißt, alles, was wir tun, denken oder fühlen, tun wir, weil wir der Meinung sind, es geht uns besser damit. Mhm. Ja. So, ich weiß, okay. mein Schlusssatz.
0: <lacht> ja, okay. Dann Danke Fall für, oder, für ähm, dieses äh,
1: sehr inspirierende Gespräch. Sehr
0: gerne. Und, ja. und ähm, ich hoffe doch, dass wir das nochmal fortsetzen können.
1: Weißt du, was ich geil finden würde, Lamina? Wenn wir mal so eine Dreierkombi ja, machen mit deinem Buddy, Ben. Ne? Also ja, natürlich. Ich glaube, natürlich, das ich glaube er äh, hat da auch richtig was zu sagen.
0: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Das ähm, werde ich doch mal in die Wege leiten. Das wäre cool. Das wäre wär, wär cool wär Wege vielleicht Wegeleiten. auch
1: interessant für die Hörer, mal so zwei Welten aufeinander ja.
0: prallen zu lassen. Ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Das werde ich auf jeden Fall in die Wege leiten. Das Ganze. Und ähm, ja, wie gesagt, ich danke, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für das Gespräch. Vielleicht sagst du noch, ähm, so die Leute, Was wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, das klingt sehr interessant, was Benjamin zu sagen hat. Und wenn Coaching so interessiert, mich, wo findet ihr
1: das? Genau, einfach äh, bei Google Benjamin Römer eingeben, weil ich bin irgendwie überall präsent. Also ob LinkedIn, Xing, Google+, Plus, äh, Facebook, Instagram, immer unter meinem ja. Namen oder Neurostyling.
0: Also, es gibt keine Aus-, es gibt Keine
1: Ausdehnung. Ja. Wenn, wenn jemand nicht sucht, wird er sich aufnehmen.
0: Genau. Sehr gut. Also, wenn ihr mit Römer, mit vielen Dank für dieses Interview. Ich wünsche dir erstmal noch einen schönen Abend und ähm,
1: dir auch. Ähm, Danke dir, Lamina, ja?
0: Bis dann. Alles,
1: ja, sehr gerne.
0: Okay, ciao, ciao. ciao.